0: C'est curieux cette manière de faire une phrase, je vais me la repasser. C'est presque aussi entraînant que suspendu, c'est très étrange, je vais me la repasser.
1: Mais parfois très loin dans les détails.
0: La musique
2: classique est au-delà. C’est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
0: Quand on essaye de se concentrer sur ce qui nous intrigue dans la musique, on peut s'attacher au souffle, à l'étirement d'une phrase, à la couleur de l'instrument, au mouvement des résonances de telle note, aux gestes évocateurs dont l'interprète soutient son jeu musical, autant de phénomènes que ne relèvent pas toujours les analystes de la partition, mais que peuvent relever les auditeurs. On n'a pas toujours recours à des concepts estampillés quand on écoute de la musique, mais on ne s'en tient pas pour autant aux seules impressions, on produit des catégories, on génère des points d'intérêt spécifiques, des gestes, des mouvements. Pour évoquer le renouvellement des catégories d'écoute de la musique, nous recevons François Delalande, qui est l'auteur aux presse universitaires de Rennes du livre La musique au-delà des notes, et Manon De Croix, qui prépare à l'université Côte d'Azur une thèse qui cherche des clés pour l'analyse du poème symphonique romantique, mais avant de les interroger, écoutons comment le flûtiste Aldo Bova termine cette neuvième symphonie de Télémane. François Delalande. Bonjour. Quand je me suis amusé à me repasser trois fois les premières secondes de cet enregistrement, qu'est-ce que j'ai fait Ah ben, vous savez... Essayez d'approfondir votre écoute,
2: j'imagine. Vous vous êtes intéressé à tout sauf les notes. Ça, ça, j'en sais rien. Je je l'imagine encore. (rire) Et vous avez relevé tout ce qui est frappant là-dedans, c'est-à-dire les respirations, les attaques, la sonorité de la flûte, les petites attentes. Et vous pratiquez ce que moi, j'appelle dans l'écoute, l'écoute actuelle. L'écoute actuelle, parce que c'est ce qui se passe réellement dans l'écoute. Quand on écoute une musique du début à la fin, en général, on, on change en plus d'orientation d'écoute. On écoute à un moment ceci, à un moment cela. Éventuellement, vous pouvez aussi écouter la mélodie, mais vous pouvez aussi changer, vous intéresser au timbre, à, enfin, à plein d'aspects.
0: Mais alors, ce que vous nous dites, c'est que l'écoute actuelle est une écoute un peu alternative à ce qu'on appelle l'analyse musicale, pour autant qu'elle est analytique quand même.
2: Ah, alors c'est ce qui est très intéressant quand on rentre dans l'écoute, quand on rentre, quand on analyse par exemple les métaphores qu'utilisent des auditeurs pour parler de la musique qu'ils viennent d'écouter, on s'aperçoit que les métaphores qu'ils emploient en réalité décrivent l'objet, si on peut dire, d'une manière extrêmement précise. Il y a quelquefois des... Et moi, ça m'est arrivé d'entendre des métaphores. Je me dis, mais quand même, il rêve, celui-là. <rire> Je me souviens très bien d'une, d'une femme qui était prof agrégé, qui a fait une thèse, qui est maintenant prof à l'université, en musicologie, qui disait, c'est comme dans Walt Disney, quand on passe à travers les feuillages et on aperçoit un château dans le fond, etc. Je me dis, mais quand même, c'est vraiment... On est en plein délire. Et en réalité, si on rapporte ça à la à ce qu'on a écouté, et même à la partition, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas dans le fond, qui est le château, et que qu'au-devant, dé- on a quelque chose qui n'arrête pas de bouger, et ça évoque les, les frondaisons de, des arbres qui bougent dans le vent. Et donc, et quand on se rapproche, on comprend très bien qu'effectivement, dans la pièce en question, il y a eu un espèce d'effet de travelling, c'est-à-dire ce qui était dans le fond passe en premier plan, c'est-à-dire que toute la métaphore qui est apparue dans le langage, qui paraît tout à fait fantaisiste, est en réalité une
0: forme d'analyse très précise. Et pour autant qu'on peut le déduire d'une écoute, ça devient très parlant quand on le décrit comme ça, mais qu'on ne pourrait pas le déduire d'une lecture de la partition comme pourrait le faire un musicologue classique. Alors,
2: je pense effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent dans l'écoute, qu'un auditeur, même un auditeur non averti, décrit avec beaucoup de finesse, qui se trouve en effet dans la partition, mais c'est quelque chose à quoi on ne serait pas arrivé. Si on était parti de la partition, moi, cet effet de de transparence dont je parle avec le le château dans le fond à travers les feuillages, c'est pas du tout évident qu'on y aurait pensé si on avait analysé la partition. En tout cas, si on le fait jamais. Moi, je pense à un exemple de la terrasse des audiences du Clair de Lune dont on parlera peut-être. Que que l'on va évoquer tout à (rire) l'heure, oui. Et je je connais bien les analyses qui ont été faites de la terrasse des audiences du Clair de Lune, de Debussy, et je peux vous dire que c'est pas de ça qu'on parle. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de montrer que. Quand on part de l'écoute, on décrit quelque chose qui est tout à fait réel, c'est-à-dire y a, y a bien une forme d'analyse, mais ce n'est pas la même analyse que celle qu'on aurait faite en partant de la partition.
0: Alors, il n'empêche qu'on écoute aussi avec les yeux, avant d'en venir à cette partition emblématique dans votre travail, François de Delalande, de Debussy, je voudrais évoquer tout un chapitre que vous consacrez dans la musique au-delà des notes à Glenn Gould, que vous avez observé jouer l'art de la fugue, et le fait est que quand on le regarde jouer, par exemple, on voit au tout début sa main gauche, qui n'est pas sollicitée par la partition, flotter au-dessus du clavier, comme s'il se faisait le chef d'orchestre d'un orchestre qui serait imaginaire, mais qui vient enrichir ce qu'on est en train d'entendre de ce qu'il fait avec la main droite. Alors pour moi, Glenn Gould ça a été une révélation. Je connaissais Glenn Gould par le disque
2: et je croyais que c'était quelqu'un qui ne bougeait pas, qui, qui était parce que c'est un jeu en fait extrêmement rigoureux, très très clair. Et quand j'ai vu des films et en particulier les films de Mont-Saint-Jean sur Glenn Gould, qui a fait une série de films qui s'appelle « Glenn Gould joue Back, euh, j'ai été très étonné de voir qu'au contraire, c'est quelqu'un qui bouge énormément. Alors, on croit au début que c'est une manière de bouger un peu improvisée, c'est-à-dire quelqu'un qui bouge. Très souvent, les instrumentistes bougent, mais euh, en général, on a l'impression qu'ils le vivent dans l'instant, qu'ils bougent parce que je ne sais pas quoi, ils participent un peu à la musique qu'ils sont en train de, de produire. Et mais je me suis aperçu en regardant les films et en les analysant de très près que les gestes de Gould sont parfaitement comment dire c'est un vocabulaire pour lui c'est-à-dire qu'il a un, un certain nombre de types de gestes qui sont du moins à la fin de sa vie ça c'est des films qui ont été faits en 81 il est mort en 82 et à la fin de sa vie il avait une gestique particulièrement euh, développée développée et très très précise c'est-à-dire que c'était pas du tout n'importe quoi quand c'est il joue d'une certaine quand il pense la musique d'une certaine manière il l'accompagne gestuellement d'une certaine manière aussi. Et ce pas improvisé. Alors, c'est pas improvisé. Non, je crois que c'est pas improvisé. C'est n'est réellement pas improvisé. C'est-à-dire qu'il sait comment, quel geste il va faire pour jouer telle musique. Alors, vous parlez du début de l'art de la fugue, effectivement. Et il n'utilise pas la main gauche pour jouer, donc il l'utilise pour mimer la musique. Ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que... Euh, il y a deux moments dans, dans le début du premier contrepoint de l'art de la fugue, et au début il utilise la, la main gauche qui est libre pour battre la mesure tout simplement, et après ça, au moment de l'entrée du contre-sujet, il, euh, il utilise au contraire la main gauche pour alors, pour représenter c'est, c'est, c'est là qu'il faut rentrer dans l'analyse précise du geste, le noter, et c'est ce que j'ai fait, pour voir un peu comment il utilise ça pour représenter, je dirais, sa propre perception qu'il a de la forme, parce que c'est un peu compliqué. Oui. Par exemple, il y a des, il y a des effets de, de reprise qu'on peut... Enfin, de reprise du geste. Alors, le même geste est appliqué à deux endroits, mais ça ne correspond pas exactement à la même phrase, et il y a une note qui manque, enfin je ne sais pas, je me souviens hmm. plus là. il faut regarder le bouquin, mais c'est très précis et on voit bien que ce qu'il pense c'est la forme il, il fait une analyse de la de, de la forme, de, à, travers de, de la forme à travers son
0: geste alors comme on ne va pas pouvoir le montrer euh, à la radio, on va simplement inviter les auditeurs à l'éprouver, pourquoi pas en écoutant avec les mains sauf si bien sûr vous écoutez l'émission en voiture de la fugue de Jean-Sébastien Bach par Glenn Gould au piano. François Delalande, on l'entend un peu chantonner. Alors ça veut dire qu'en plus d'accompagner son jeu pianistique par des gestes, il l'accompagne aussi par des sortes de vocalisations qu'il n'assume pas complètement comme musicales, mais qui sont quand même bien là
2: Oui, alors c'est autre chose. Il y a une espèce de présence de l'artiste qui, qui passe même à travers le disque, parce qu'on on l'entend chantonner. Donc euh, les gestes, on ne les voit pas, au disque, par exemple, mais par contre, on, on a une espèce de participation humaine de l'interprète qui est là, qui est présent. Alors ça, je trouve que c'est assez intéressant. Bon, pour euh, dire les choses... Euh, en fait, ça, c'est tout à fait improvisé. Enfin, c'est, bah, j'en sais rien, je ne suis pas dans la peau de Glenn Gould. C'est spontané, en tout cas. <rire> c'est, c'est, c'est pas, pas écrit, En tout cas, c'est, ouais. pas, c'est, pas, c'est pas comme les gestes qui, qui sont, eux, parfaitement définis. Il connaît, il a un répertoire de gestes qui sont toujours les mêmes, qui interviennent quelquefois en combinaison, mais on peut facilement analyser tous les gestes. Par contre, l'échantonnement non. l'échantonnement euh, c'est pas aussi calibré que les gestes, c'est pas pas aussi bien défini, on peut pas chercher, enfin j'ai pas trouvé en tout cas une espèce de grammaire des chantonnements euh, dans l'interprétation de Gould. Par contre, je trouve ça intéressant, alors je me suis intéressé au problème du son et de la, de la voix dans les chansons, etc. Et, et c'est très important qu'il y ait une espèce de présence de l'artiste devant son micro. Euh, bon, je, je me suis, par exemple, penché un peu sur le cas de Jane Birkin, qui souvent chante de très très près, de telle sorte que, plus que la mélodie, ce qu'on entend, c'est la présence d'une personne devant un micro, et même, je dirais, d'une femme et de la voix, il y a presque quelque chose d'un petit peu érotique à entendant des, des bruits de salive, etc. Ah, et, avec et... le jeu de... De, Avec le jeu de la prise de son, de, mixage, de l'utilisation, je... du micro. Oui. l'utilisation du micro. Qui est... Et comme Gould a fait euh, sa musique pour le, pour le micro, je dirais, oui. c'est assez normal qu'il ait recherché une espèce de présence comme ça vis-à-vis de l'auditeur qui se manifeste par ses chantonnements.
0: On, on dit parfois que c'est un pianiste de studio, mais au-delà de sa figure, ce à quoi vous nous sensibilisez, c'est qu'on écoute aussi la musique, pas tant avec ce que l'interprète a produit, mais avec tout l'appareillage technique qui fait que son enregistrement nous, a, nous arrive. C'est ça, il
2: y a l'appareillage technique et la présence d'une personne, c'est un bonhomme qu'on écoute, hein. c'est pas seulement une musique
0: comme ça, c'est, c'est quelqu'un qui est en train de jouer devant un micro. Enfin, alors, vous intitulez votre livre « La musique au-delà des notes », c'est-à-dire que vous réactivez ce qui est une coupure qui traverse l'histoire de la musique du XXe siècle entre la musique à notes et la musique sans notes Oui, alors, le « au-delà des notes » peut s'entendre
2: de deux manières. Il y a eu un moment, à partir de 1948, à partir de la musique concrète, la musique électroacoustique, on a fait la musique sans partition, donc ça, c'est un premier sens. Et le deuxième sens, c'est que quand on analyse de la musique, même jouée, il y a toujours un au-delà des notes, c'est-à-dire l'expression, je ne sais pas quoi, ce que vous évoquiez tout à l'heure avec euh, Télémane, c'est-à-dire le, le phrasé, le flûtiste, le, tout ça c'est, de la, c'est du au-delà des notes, mais qui est euh, présent aussi dans la musique notée, dans la musique écrite. Donc euh, en fait il y a deux aspects, c'est la musique, je dirais, historiquement après les notes, ça c'est, ça c'est je pense à Varese par exemple qui disait euh, la musique du futur on lui posait la question qu'est-ce que ce sera la, fut- la musique du futur et il, répète, il répondait c'est une musique de son certainement au-delà des notes
0: alors, mmh. voilà. ça, ça ah, vient de là cette expression ça, elle vient de Varese, ça, ouais. ça vient notamment de là ouais. <rire> euh, Mais alors, ce qui est intéressant c'est que vous nous montrez qu'on peut écouter de la musique faite avec des notes au-delà des notes. Euh, C'est notamment ce que vous faites avec Debussy.
2: Voilà, alors c'est un deuxième sens du au-delà des notes, c'est que il y a la musique après les notes, mais il y a aussi la musique de notes en écoutant autre chose que les notes. Et ça, c'est effectivement... Alors je dirais même depuis le début, parce que je fais allusion à Pierre Schaeffer, je trouve ça intéressant de voir que Schaeffer, qui était le père de la musique concrète, a fait un livre qui s'appelle Traité des objets musicaux, et j'ai été frappé par le fait que la couverture du Traité des objets musicaux représente un violon, un, un tracé de, de notes de violon, <rire> c'est-à-dire c'est la, la musique écrite, la musique écrite avec une notation, mais en réalité ce qui l'intéresse dans la musique, en général, dans toute la musique, c'est justement pas les notes. Alors, c'est assez. Moi, ça m'intéresse beaucoup.
0: C'est une ambivalence, parce que quand quand il fait le le tableau de tous les sons, de tous les objets musicaux, au milieu, il y a quand même des notes. Bah oui, fatalement. (rire) Donc, Donc, il il n'existe pas. Ce
2: traité des objets musicaux, ça parle de la musique en général et pas seulement de la musique concrète, ce qui est toujours très étonnant. Oui, oui,
0: au-delà des notes, mais avec les notes aussi. Avec les notes aussi, voilà. On va écouter le le début de cette terrasse des audiences du clair de lune de de Bussy. Ça veut dire que ce qu'on va entendre, c'est le clair de lune
2: ah, ça, je vais laisser... Les auditeurs ah, Je vais laisser la... la question à Manon, et, parce et que Manon c'est, vrai, nous c'est nous une nous espèce dirons, de musique. Que... On pourrait dire qu'il y a peut-être quelque chose comme un programme là-dedans, mais moi, c'est pas du tout à ça que je me suis intéressé, parce que, je dirais, j'ai fait écouter cette musique à des auditeurs, sans même leur dire le titre, pour pas influencer leur écoute, en leur demandant de... d'essayer d'expliquer ce qui s'était passé quand ils avaient écouté. Qu'est-ce qu'ils... qu'est-ce qu'ils avaient frappé Et je dirais même, en même temps, comment ils avaient écouté c'est-à-dire, il euh, y a presque un espèce d'exercice d'introspection. Écouter la musique, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je fais quand j'écoute de la musique Donc, alors, j'ai fait écouter cette pièce-là à bon, très peu d'auditeurs. Hein, c'était une espèce de, d'expérience pilote. Neuf auditeurs qui ont écouté chacun trois fois la même pièce. Et à chaque fois, ils ont essayé de décrire ce qu'ils avaient vécu en écoutant et ce qui, ce qui leur avait plu, quoi, ce, qu'ils avaient, ce qui les avait intéressés.
0: Alors, écoutons et on y reviendra aussitôt après. François Delalande, il y a a plusieurs manières alors euh, d'écouter. Les auditeurs à qui vous avez fait faire cette expérience ont eux-mêmes discriminé plusieurs choses différentes sur un même passage Oui, alors il y a une infinité de manières d'écouter la musique,
2: mais quand on met les auditeurs dans une situation très précise, c'est-à-dire... tout seul devant les haut-parleurs euh, dans une, une cabine d'écoute euh, extrêmement où on n'entend pas de bruit de fond on, sollicite, leur concentration. on sollicite une mmh. concentration très forte voilà mmh. c'est ça et ils savent qu'ils vont avoir à en parler donc euh, c'est une écoute très particulière je veux pas laisser entendre que c'est l'écoute de tout le monde tout le temps oui, oui. Euh, mais dans ces conditions très particulières effectivement on peut isoler des des orientations d'écoute ce que j'appelle des conduites d'écoute qui sont euh, euh, qu'on peut facilement opposés qu'on peut facilement décrire séparément, et on voit que ce n'est pas la même stratégie. Alors une première stratégie, que j'appelle d'ailleurs une écoute taxinomique, c'est-à-dire qu'on on fait l'inventaire, je dirais, des, des, go- événements. des événements qui sont les plus prégnants. Alors il se trouve que la terrasse des audiences du clair de lune, euh, on l'a écouté, il y a des espèces de, de figures qui sont très opposées. On commence par un, une figure en accord, ta, 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 comme ça, en accord. Puis après, on a une espèce de ligne mélodique ou chromatique qui descend très, très, très doucement, comme ça. Et puis après, on a quelque chose de très agité. Alors, c'est une troisième figure. C'est le contraire de ce qu'on vient d'écouter à l'instant. Donc, il y a un effet de contraste, comme ça. Et toute tout la pièce, enfin surtout le, le début de la pièce, disons, les, les, je pense aux, à la partition, disons, les deux premières pages, euh, c'est qu'on a écouté d'ailleurs, euh, est organisée en figures très contrastées les unes après les autres. Ça c'est une première forme d'écoute. Là, on peut avoir été frappé par le fait qu'au début, il y a un accord qui est très stable, qui s'installe un peu, c'est lent. Euh, c'est même plus précisément un d'accord de résonance, c'est-à-dire que ça a été, c'est, en fait, c'est, c'est un accord de si bémol. Et ce, tout l'accord, ce sont les harmoniques. C'est-à-dire qu'il y a le premier, premier partiel, le deuxième partiel, etc. L'accord, c'est presque une espèce de, de perception spectrale de, de cette musique-là, on entend toutes les notes. Et puis euh, ça, ça dure assez longtemps, C'est, il, y a une espèce de, il y a une résonance longue. Et, et puis après, vient quelque chose de très agité. Tant, 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 très, c'est-à-dire, après cette période très stable, vient quelque chose de très agité. D'accord. De, vous... Deuxième manière d'écouter ce même passage Alors, ce même passage-là, on peut l'écouter en repérant un plan inerte dans le fond et un plan vivant euh, ou mouvant en premier plan. C'est une, ça, c'est une écoute
0: cinématographique en quelque sorte. C'est
2: une écoute, alors on appelé ça figurativisation, c'est-à-dire on, on rend la musique figurative d'une certaine manière. Alors là, on va certainement enchaîner après avec... Absolument, <rire> avec on de avec... quoi arrive. Alors, alors, oui, alors cette écoute figurative, ça m'intéresse beaucoup parce qu'elle est beaucoup plus jouissive que la première. L'écoute taxinomique, c'est un peu laborieux. On, on sépare tous les événements. Comme c'est des, des auditeurs qui vont être interrogés après sur leur écoute, pour avoir l'air intelligent, ils essayent de se rappeler le plus plus possible — Et, et d'anticiper ce qu'ils vont en dire. Ouais. — Oui, voilà. Tandis que là, au contraire, ils il profitent du fait qu'il y a un deuxième plan qui passe derrière le premier plan. Alors le deuxième plan, c'est quelque chose qui, qui, qui est considéré comme inerte, stable. C'est une note qui est répétée. Et au premier plan, il y a quelque chose qui bouge beaucoup. Mmh. —
0: Et il y aurait une troisième possibilité d'écoute, François Delors Alors,
2: il y a une autre orientation d'écoute qu'on a bien décrite, mais bien qu'on ait eu peu d'exemples, hein, j'en cite beaucoup, on avait finalement 9 personnes qui ont écouté trois fois, ça fait 27 témoignages, mais là-dedans, on voit apparaître des, des orientations dominantes. Alors c'est vraiment très intéressant. Alors la troisième manière de percevoir cette pièce-là, c'est de, d'être attiré vers le bas, comme si on était attiré vers le bas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui descendent, il y a beaucoup de motifs qui descendent. Bon. et il y a plus précisément des espèces de pôles attractifs qui sont dans le grave et comme si tout descendait vers ce pôle attractif. Alors ce qui est intéressant, c'est que les auditeurs disent pas ben, ça descend. Ils disent, je me sens tiré vers le bas. C'est comme si j'étais aspiré, aspiré vers le bas. Voilà. Alors, il y a une espèce de motif. Qui est le... Alors, ça, euh, comme si on était attiré vers le bas par un ressort. Il y a un ressort qui vous ramène à la position basse, si vous voulez. Alors, ça, c'est un truc... Euh... En fait, on perçoit l'écoute, je dirais, comme une sensation corporelle, on ramène ça au corps. Ça, c'est assez typique, il y a des, une forme d'écoute qui consiste à ramener ça à une expérience corporelle. Alors ici, c'est le sentiment d'être attiré vers le bas. Il faut l'écouter en se disant « je suis ramené vers le bas par un ressort ».
0: Bonjour Manon De Croix. Bonjour. Vous travaillez sur euh, ce qu'on appelle les UST, c'est quoi
3: Alors les UST sont les unités sémiotiques temporelles. Alors euh, il s'agit de segments musicaux euh, qui euh, qui représentent en fait des extraits, des significations temporelles, des effets temporels. Les euh, effets, euh, de effets de que sens que produit
0: la musique en se distribuant dans le temps, c'est des catégories d'écoute ou d'analyse de, de la musique qui viennent d'où
3: En fait, ça vient de la musique électroacoustique, donc la musique qu'on analyse sans partition, qu'on analyse à l'écoute, et ce sont des catégories qui ont été ter- déterminées par l'écoute justement d'un grand nombre d'œuvres. Et on, plus tard, on s'est aperçu que ça fonctionnait également dans les musiques écrites qu'on retrouvait les mêmes effets temporels, les mêmes significations à travers les époques et les cultures.
0: C'est-à-dire que, par exemple, pour décrire certains phénomènes musicaux de la musique classique, on va parler de cadence parfaite, qui est typiquement un événement qui ne peut advenir que par des notes, des mots qu'on ne pouvait pas utiliser pour décrire de la musique électroacoustique. Donc, on a inventé des mots, mais on les a pris au langage naturel, c'est-à-dire que c'est des mots qui ne sont pas techniques.
3: Exactement, c'est plutôt des métaphores, donc ça parle à tout le monde. Par exemple, j'en ai parlé aux enfants, euh, je suis aussi professeure euh, d'éducation musicale, donc les enfants comprennent très bien ce vocabulaire, un hein, vocabulaire du temps et du mouvement. Euh, j'en ai parlé aussi aux non-spécialistes et euh, voilà, ça permet, je pense que c'est aussi un moyen pour le non-spécialiste d'entrer dans l'analyse musicale.
0: Donc, même si c'était effectivement des catégories initialement inventées pour décrire la musique électroacoustique, vous voulez utiliser, y compris pour Debussy, puisqu'on vient parler de Debussy.
3: Y compris pour Debussy, mais aussi pour des musiques antérieures. Moi, j'ai beaucoup appliqué ça aussi à la musique baroque. Euh, donc, j'ai trouvé euh, des catégories euh, qui, en fait, moi, j'ai, étu- j'ai étudié beaucoup... Euh, les UST en rapport avec un texte, donc une musique qui était associée à un texte. Et après, j'ai fait dialoguer la temporalité euh, du contenu textuel, en fait, et la temporalité de la musique. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de convergence.
0: Alors, on va écouter un extrait de jeu euh, de, de Bussy, un poème dansé. Euh, et alors là, le, l'UST associé, ce serait laquelle
3: Alors pour jeu, euh, on parlerait plutôt de chute, donc il y a une UST euh, qui commence euh, assez linéaire et d'un coup il y a euh, comme un basculement et euh, tout est rompu et et en hauteur on va euh, complètement descendre en hauteur.
0: Un fragment donc de, de jeu de, de Bussy. voici d'autres extraits musicaux que maintenant de quoi vous avez isolés sous l'étiquette chute la chute n'est pas toujours qu'une question de hauteur c'est aussi ça que, que nous apprend cet exercice d'écoute
3: oui tout à fait Alors, euh, on, quand on entend le mot chute euh, on l'associe spontanément à la hauteur je pense mais une chute euh, peut aussi monter elle peut <rire> alors c'est paradoxal mais oui euh, tant qu'il y a euh, ce point de rupture euh, une chute peut aussi donc, être ascendante en hauteur elle peut toucher d'autres paramètres sonores donc ça ne concerne pas forcément euh, les hauteurs, ça peut concerner le volume sonore, ça peut concerner le teint, d'autres paramètres, vraiment. Et euh, voilà, c'est ce qui est intéressant aussi avec les UST, c'est que ça, ça concerne une globalité de paramètres, on n'isole on pas forcément euh, les hauteurs, le rythme, on prend en compte la globalité, la totalité des paramètres, et c'est l'effet sonore qui découle de l'ensemble de ces paramètres qui est analysé.
0: Ce qui fait que vraiment on écoute l'effet poétique euh, davantage que euh, le, la production sonore euh, strictement.
3: Voilà, on écoute l'effet poétique. C'est vraiment une expérience d'écoute euh, qui est personnelle, mais, euh, mais en fait, euh, finalement, on se rend compte que les auditeurs euh, sont d'accord et emploient euh, le même vocabulaire. Euh.
0: Une des UST s'appelle Trajectoire inexorable.
3: Alors, trajectoire inexorable, c'est une UST qui, euh, qui euh, se, s'expose dans le temps, donc il faut une certaine durée euh, pour euh, l'entendre. Trajectoire inexorable, c'est comme une sensation de quelque chose qui ne finit pas de, euh, de descendre, de monter, euh, d'augmenter en volume. Donc, je vous laisse écouter. Euh cette trajectoire
0: exemple. inexorable extrait du Voile d'Orphée de Pierre-Henri
3: La musique classique est au-delà c'est Méta Classique avec David Christophel.
0: de Croix donc, un extrait de ce voile d'Orphée de, de Pierre-Henri pour euh, l'UST, trajectoire inexorable
3: alors oui tout à fait euh, vous avez vu qu'on s'étend dans le temps donc on est dans des durées assez considérables et on a vraiment l'impression euh, que ça n- qu'on avance toujours dans la même direction mais on sait pas où on va aller
0: François de La vous avez travaillé, vous, sur euh, ces UST Oui, bien sûr, oui. J'ai abondamment. Je fait partie de,
2: de l'équipe du mime au moment où on... Alors le mime c'est... il faut
0: peut-être préciser, oui, euh, le... c'est une institution marseillaise.
2: Ça s'appelle Laboratoire Musique et Informatique de Marseille. C'est oui. ça. Et... Où, où a été
0: donc créé ce, cet appareillage, enfin c'est, c'est, c'est 18, euh, unités, ces 18 unités sémotiques
2: temporaires théorisation, en fait. Voilà. Le problème était de d'écrire le temps dans les musiques dans lesquelles il n'y a pas le la, la, je sais pas quoi, les barres de mesure, enfin bon, ouais. toutes les musiques électroacoustiques dans lesquelles le une temps... De son fichier, et, et, et cependant, il y a quand même une organisation apparemment du temps. Alors effectivement, là, ce que disait Manon Descroix, c'est euh, trajectoire inexorable, c'est, alors, c'est quelque chose qui frappe, c'est que, qui n'en finit pas deux, vous avez employé cette expression, c'est exactement ça, quelque chose qui n'en finit pas deux, et c'était comme ça qu'on avait en fait isolé ce genre de... De configuration qui n'est pas si fréquente que ça. En fait, on a beaucoup pensé à ça à cause des sons des, de Jean-Claude Risset là, qui a fait des, oui. des sons comme ça qui, n'en, qui peuvent descendre, un, descendre indéfiniment. C'est-à-dire, en général, quand ça descend, il euh, euh, y a un moment où on arrive en bas et ça ne peut, ça peut plus descendre. Ben, non, Risset a fait des illusions acoustiques qui permettent que ça descende infiniment. Donc, c'est un peu le modèle. Alors Pierre-Henri, dans le voile d'Orphée, effectivement, a fait cette espèce de, de descente inexorable avec des procédés qui ne sont pas informatiques, simplement en rajoutant des aigus au fur et à mesure que ça descend de sorte qu'on peut faire ça pendant longtemps. Il y, ce...
0: y, y a une autre pièce de, de, de Pierre-Henri euh, qui vous intéresse particulièrement, François de La Lande, puisqu'elle apparaît dans la musique au-delà des notes, c'est Sommeil, qui est un extrait des variations pour une porte et un soupir.
2: Euh, oui, en effet, je ne sais pas si c'est. Ça... Moi, je n'ai jamais décrit en termes d'UST. <rire> oui, oui,
0: oui. Euh, mais, mais vous y avez. Euh, euh, enfin, vous avez mis en place un, un dispositif d'écoute euh, spécifique pour euh, justement y repérer des, des phénomènes. Euh... Bon, c'est
2: un peu la même chose que ce que j'ai fait pour la terrasse. C'est même tout à fait pour, la même pour chose Debussy. pour la terrasse de Busan. Oui. Euh, Et il en est sorti des... quoi Eh bien, il en est sorti, alors ça c'est très étonnant, il en est sorti que les types d'écoute qu'on avait. Euh, identifié à l'analyse de la terrasse, c'est-à-dire l'écoute taxinomique, cette espèce de figurativisation dans laquelle on, a, on, on imagine quelque chose qui oppose de l'inerté du vivant. Tout ça apparaissait aussi dans une pièce complètement différente, qui était une pièce de musique électroacoustique qui n'a rien à voir avec Debussy. Et donc ça soulève un problème. Est-ce qu'il n'y aurait pas des orientations d'écoute qui serait. Presque ré... indépendante de ce qui se passe. Indépendante de la musique. C'est-à-dire comme si on avait des, des manières d'écouter qui n'étaient pas en nombre tout à fait indéfini. Au moins, attendez, on change tout le temps d'écoute, mais néanmoins, il y a des espèces de polarités, des, des orientations dominantes d'écoute. Alors, Un répertoire
0: de conduite c'est... qui est beaucoup plus limité que le répertoire musical.
2: Euh, oui, en tout cas, qui est avec des écoutes dominantes. Et ceci, alors, c'est ce qui est si je peux me permettre d'ajouter cette petite précision, ce qui est très intéressant, c'est que Martin Kaltenegger est quelqu'un qui a fait euh, quelque chose qu'il a appelé, je crois, L'Oreille Divisée, un livre qui s'appelle L'Oreille... L'Oreille Divisée, L'oreille qui est divisée. éditions MF, absolument, voilà. qui est une Et... histoire de l'écoute de la fin du XVIIIe voilà. siècle au début du XXe. Très bien, exactement, vous connaissez tout. <rire> Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que lui montre que dans la littérature, en effet, des de 18e, 19e, quand on parle de l'écoute, parce qu'à ce moment-là, c'était le développement du concert, donc il fallait apprendre aux gens à écouter. Et avoir un discours <rire> sur l'écoute. Oui, enfin, les, les, ceux qui écrivaient, en tout cas, expliquaient comment on pouvait écouter ces musiques-là. Et en effet, ils il distinguent trois grandes orientations. Ils ne les appellent pas de la même manière, mais euh, soit on fait une espèce d'analyse formelle, en, comme ce que j'aurais appelé l'analyse taxonomique, c'est-à-dire on isole des, des moments successifs pour pouvoir en parler intelligemment. <rire> soit Soit on s'imagine une histoire, il y a une sorte de récit, alors là on se rapproche peut-être des, des, des musiques à programme et quelque chose comme ça, on imagine un récit, on imagine un personnage du vivant qui s'oppose à quelque chose qui est inerte, c'est, les, les configurations sont un peu les mêmes, ou bien on rapporte ça à des sensations. Alors, ces, ces trois grands types d'écoute, qu'il appelle pas de la même manière que moi, il les a repérés dans la littérature des 18e et 19e, et ça, c'est quand même très étonnant. On mmh. se demande s'il n'y a pas des orientations d'écoute qui sont effectivement dominantes. Des sortes universaux, presque. Oui, ouais. alors, c'est... est-ce que d'où, maintenant, on est, en fait, la, la conséquence de cette littérature qui s'est développée au 17e, 18e, ou bien est-ce qu'antérieurement, il y a des manières d'écouter qui sont plus générales, au moins en Occident pour notre musique classique occidentale. Question darwinienne,
0: s'il en est. <rire> Voici euh, Sommeil, extrait donc des variations pour une porte et un soupir de Pierre-Henri. Après ce sommeil de Pierre-Henri, François Delalande, Omer Corlet a une question pour vous.
1: François Delalande, quand vous parlez de, de cette notion de, de conduite, j'ai pensé à Tim Ingold, un, un anthropologue anglais qui travaille qui est musicien et qui utilise souvent les, les métaphores musicales. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange quand vous parlez du, du, du chasseur, de la chasse, et comment le, le chasseur euh, suit sa trace et comment il est modifié par l'environnement. Euh, de la même manière, Tim Ingold parle ainsi de, de, de la musique. Et la notion de, de conduite que vous avez euh, définie... Alors évidemment quand j'ai, j'ai, j'ai lu les interventions, les réflexions sur sommeil, j'étais beaucoup moins, j'ai beaucoup moins compris les notions de gouttes d'eau. Je vous casse pas que dans ma lecture les gouttes d'eau je les entendais pas du tout. Ça m'a laissé tout complètement froid. Je dis je ne comprends pas. Peut-être pas qu'on n'a peut-être pas la même perception. Mais dans la question des terrasses des audiences, euh, terrasse, euh, la terrasse des audiences de Claire de Lune de Debussy, j'ai eu l'impression effectivement quand on écoute plusieurs fois l'œuvre que, que l'on se trouve face à une œuvre eh, où, effectivement, on retrouve dans l'idée de Debussy de, de la couleur et du rythme. Mais là, il n'y a plus de tension entre la couleur et le rythme, tel qu'on peut le rencontrer dans certaines œuvres de Debussy. Elles fusionnent l'un dans l'autre et on est quasiment dans un temps de l'ordre du suspendu qui rend la perception de la conduite très difficile. En fait, on est dans le climat que crée l'œuvre et qui est complètement d'une nature de, différente, Elle me fait penser plutôt aux nymphéas de Monet. Quand je perçois l'œuvre, j'ai l'impression, de, 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 de mon écoute et du visuel, que je suis dans les nymphéas de Monet. Et peut-être que là se rapproche une nouvelle découverte de, de la perception du temps euh, auquel les compositeurs, les interprètes et les auditeurs euh, sont confrontés. Est-ce que ne modifie pas en fait toute notre appréhension et toute manière de concevoir notre culture musicale, notre lecture des œuvres musicales du passé
0: François Delalande. Il bon, y a beaucoup de
2: questions qui sont soulevées. Et ce n'est pas seulement des questions posées, c'est des questions soulevées. Alors effectivement, bon, je ne suis pas du tout étonné qu'on ne reconnaisse pas les gouttes d'eau dans le sommeil de Pierre-Henri. Mmh. Euh, c'est pas moi qui entends ça. C'est une auditrice qui insiste beaucoup. Alors, elle est typiquement dans une écoute taxonomique, c'est-à-dire elle fait l'inventaire des éléments. Mais elle les ah, entend vraiment. Ouais. Elle, non, mais elle, que ce soit des gouttes d'eau, n'importe peu. Oui. C'est quelque chose, c'est un son qui revient de temps en temps, régulièrement, et elle a appelé ça une fois goutte d'eau, et du coup, à chaque fois qu'elle elle entend ce son-là, et à chaque fois qu'elle en parle, elle appelle ça les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau, les gouttes d'eau brillantes, etc. C'est typique d'une écoute taxonomique, c'est-à-dire quelqu'un qui fait l'inventaire des objets qu'il y a dedans, s'il les métaphorise, il utilise ça devient une, son vocabulaire. ce que j'appelle une métaphore étiquette, c'est-à-dire pour parler de ce son-là on dira les gouttes d'eau, mmh. c'est convenu entre nous mmh. Et, mais ça ne veut pas dire du tout oui c'est une métaphore conventionnelle c'est... plus voilà, que descriptive c'est mmh. pas du tout la même chose que quand on écoute, alors quand on pense au Naféa par exemple, je ne sais pas, on écoute alors là d'une manière probablement plus proche d'une forme de figurativisation, enfin, j'imagine alors à ce moment-là c'est, il y a effectivement quelque chose comme du, du vivant de, qui s'oppose à quelque chose de l'inerte alors dans ce cas-là euh, je dirais, euh, les métaphores sont au contraire fouillées. Ce n'est pas du tout les mêmes formes de métaphorisation. C'est très intéressant, quand on écoute quelqu'un parler de la musique, à travers les métaphores qu'il emploie, on voit comment il a écouté. Quelqu'un qui essaye de rendre compte de quelque chose qui n'est pas directement formulable va développer une profusion de métaphores qui disent à peu près la même chose. Et quand on écoute quelque chose qui est de l'ordre de la sensation, il n'y a pas de mots pour dire « cette musique me fait ça ». Alors du coup, on, 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 on produit un chapelet de métaphores qui tourne autour d'une sensation.
0: — Et alors entendre les nymphéas de Monet, c'est le symptôme de quel type d'écoute ?— Alors moi,
2: je pense, parce que les nymphéas, c'est assez du visuel. Donc je pense que ça doit être plutôt de la figurativisation. Ça, il faudrait rentrer dedans. Mais je voudrais tout de suite dire à Homer que fait de ne pas entendre la même chose Qu'un auditeur, ça, c'est tout à fait normal. Moi, c'est quand même quelque chose qui m'a frappé. Je trouve qu'il devrait faire des petits progrès parce que moi, quand j'ai analysé les témoignages, en général, ce qui me frappe, c'est que je me dis, ah, il a entendu ça. Oui, en effet, on peut entendre ça comme ça. Et et non pas, j'ai pas entendu ça. Peut-être, j'ai pas entendu ça comme ça. J'aurais jamais pensé. Mais effectivement, je peux me mettre dans la peau de cette personne-là et écouter comme ça.
0: Ce qui qui fait penser qu'il y a quelque chose de phénoménologique, c'est-à-dire d'une intention d'écoute qui va euh, finir par cadrer ce qu'on va entendre. Il y a une UST, Marion Descroix, qui s'appelle Qui veut démarrer
3: Oui, Qui veut démarrer, euh, c'est une UST qui essaye d'initier un mouvement euh, introductif, donc il essaye à plusieurs reprises et un coup, après plusieurs tentatives, cela fonctionne.
0: On doit s'y prendre à plusieurs fois pour démarrer, c'est ça Pour vraiment démarrer
3: Voilà, un départ très hésitant.
0: se rappelle d'un précédent numéro de métaclassique sur l'attaque où on thématisait le senza attacka, c'est-à-dire le début que l'on éprouve comme un seuil.
3: Et eh oui, on sent vraiment euh, une dynamique euh, qui vraiment peine à démarrer très hésitante et qui s'établit finalement sur le long terme et euh, donc là le vraiment tout émerge de rien en fait hein.
0: Est-ce qu'on peut euh, entendre des, des UST dans la Symphonie numéro 102 de Haydn?
3: Bien sûr, alors... Euh... <rire> On peut entendre des UST dans absolument toutes les musiques, donc il suffit d'être bien attentif. Et d'un coup, bon, je dis pas qu'on va repérer des UST de partout, tout le temps, parce que c'est un peu utopique. Mais euh, des fois, vous allez entendre des, des événements saillants qui vont vous faire penser à une signification temporelle bien, euh, bien précise. Et on peut absolument retrouver des UST dans toutes les musiques, y compris chez Haydn.
0: Et alors, laquelle
3: alors ici, euh, on en retrouve plusieurs, on a Vance, qui avance, euh, qui est très souvent présente,
0: Manon de Croix, est-ce que vous pourriez nous guider euh, avec ces UST dans une page qui est bourrée de jeux référentiels puisqu'il s'agit d'un poème symphonique qui est le fameux apprenti sorcier de Paul Ducas
3: Avec plaisir
0: Alors, on se lance
3: Donc un début plein de mystères on va plutôt parler de enflottement. On a des événements euh, ponctuels qui apparaissent et euh, on a surtout un continuum qui est euh, réalisé par les cordes. Donc tout cela correspond bien euh, au texte de Ducat qui essaie euh, d'instaurer une atmosphère magique et mystérieuse. L'aspect en flottement est assez long, on, ins- on instaure bien euh, l'atmosphère du morceau. Première surprise avec des élans. Un premier exemple euh, du thème du ballet. Ce thème du ballet donc, euh, il est évoqué en toute petite partie et c'est pour anticiper euh, le ballet qui va suivre.
0: Le thème du ballet c'est tam tam tatatam. Ta,
3: Ici nous avons les sortilèges. Le thème de la magie qui est très obsessionnel, très insistant, très lourd pour montrer l'effet infernal du sortilège qu'aura après sur l'emprise du ballet. Le qui veut démarrer du balai. Et le balai commence à prendre de l'assurance, on se transforme en qui avance. Dans l'histoire ici, le balai euh, commence euh, à s'ensorceler et à aller euh, chercher euh, les sauts pour commencer euh, à réaliser le ménage dans l'atelier du maître. Petit à petit, on isole une seule partie du thème du ballet qui va être répétée en boucle. On a aussi des chutes mélodiques qui représentent l'eau qui se déverse dans euh, l'atelier. Écoutez en arrière-plan, on a un arrière-plan assez obsessionnel qui rappelle bien le thème de la magie. Ici c'est euh, l'apprenti, donc il est caractérisé par une suite d'élan. Il est très joyeux au début parce que son sortilège fonctionne bien. Le thème du ballet qui revient... Euh avec un tout petit, donc cette fois-ci il prend beaucoup plus ampleur, c'est lui qui est au premier plan. Et toujours les chutes qu'on entend et qui ponctuent, qui représentent le. mélodique aussi. Le thème de l'apprenti qui revient avec une couleur un peu plus sombre. l'eau montée qui est de plus en plus présente alors ici il y a vraiment une superposition de plein de thèmes différents on entend l'apprenti on entend les ballets on entend l'eau donc ça symbolise un petit peu la catastrophe qui est en train de se préparer le balai plus lourd qui tourne sortilège complètement obsessionnel qui revient. Donc en fait ici chaque thème, on peut dire qu'il a une UST associée et il revient souvent et le thème du ballet est celui qui se transforme le plus, je pense. Parce qu'au début, il est assez hésitant et il s'affirme de manière temporelle. Donc, euh, il est de plus en plus affirmé. euh, Au début, qui veut démarrer, puis qui avance. Et enfin, obsessionnel. Donc, complètement euh, hors de contrôle. Je pense que ça euh, traduit bien euh, euh, le manque de contrôle... Finalement, qu'à l'apprenti sur ce ballet qui, au début, euh, répond bien, donc de manière très ferme, très stable. Et petit à petit, il va commencer à en faire casse-à-tête et euh, les répétitions vont, de- vont devenir complètement obsédantes
0: Merci beaucoup Manon de Croix, de nous avoir offert cette façon d'écouter l'apprenti sorcier de, de Paul Ducas. Je rappelle que vous pouvez, si vous avez raté le début, réécouter l'intégralité de cette émission sur metaclassique.com ainsi que tous les épisodes de la série précédente.